0: Je pense que ça m'évitera de dire des conneries si je m'entends. <rire> je ne crois pas. Je ne crois pas, non.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le magicien le plus connu de France. Avant de partir en tournée, il est actuellement au Folie Bergère de Paris pour présenter son nouveau spectacle « Grandi un peu ». Et comme le thème de l'enfance est récurrent dans tous ses projets, retrouvez-le chaque mardi soir sur M6 à l'animation de la deuxième saison de Lego Master. J'accueille aujourd'hui Eric Antoine. Salut Eric Salut Jordan, comment ça va bah Ça va et toi Ça va, merci d'être venu à la maison, merci euh... de t'être déplacé dans cette folle journée. <rire> merci de participer à ce podcast Cadavrexki qui décompose des parcours inspirants. Je pense que le tien il est à bien des égards. Donc si t'es ok, on va revenir sur plusieurs moments de, de ta vie.
0: Déjà je sache que j'adore ce jeu le
1: Tu connais, je suis déjà... Euh... Ton
0: podcast, je, je ne le connais que par ouï-dire. Tout le monde m'a dit, oh, tu vas voir ce type <rire> de brillant, sauf qu'il a un problème, il s'appelle Jordan à la place de Jordan, mais <rire> à part ça, il, il est plutôt sympa. Donc j'ai fait confiance à Ikram, en qui j'ai 100% confiance. Et puis là, en te voyant arriver, je me dis, ouais, le mec elle a l'air cool. Je te remercie.
1: Bon, à tout parcours, il y a un début. Tout simplement, en guise de CV, je voulais savoir où est-ce que tu étais né et surtout où est-ce que tu avais grandi. Je suis né. alors, je t'avoue que j'ai toujours un doute, je ne sais jamais dans quel hôpital je suis né. Je crois
0: que je suis né dans un hôpital à Épinay-sur-Seine. Mes premières années de vie, c'était en les Bains, ça je m'en souviens, enfin je m'en souviens, on me l'a dit, en tout cas. Donc, c'était le Val d'Oise qui a vu mes premiers pas. Et puis, j'ai une terre d'adoption aussi qui est la Haute-Savoie, c'est-à-dire j'ai une famille savoyarde. Et italienne aussi et donc j'ai passé beaucoup de temps tu vois d'un côté et de l'autre euh, entre le Val d'Oise et la Savoie et la Haute Savoie. Et ils faisaient quoi tes parents Ma mère était psychothérapeute. Et et mon père était, il était entrepreneur, il a fait plein de trucs, il a, il a construit des box avec son, son père et puis ils ont vendu ça. Après il a acheté un camion, il était camionneur, il a un premier camion, un deuxième et puis à un moment il avait 12 ou 13 camions et puis il a tout vendu et puis il a acheté un hôtel, il a été hôtelier, restaurateur. Voilà.
1: Je reçois beaucoup de personnalités du monde de la culture et du divertissement. Mmh. Moi je voulais savoir comment s'est fait ton éveil artistique, est-ce qu'il y a un film ou quelque chose comme ça auquel ah. tu as été sensible
0: j'ai des grandes premières émotions très claires cinématographiques. Il y a vraiment, il y a eu le Baron de Munchausen. C'est une œuvre très étonnante de Terry Williams, un des Monty Python, qui est une œuvre vraiment un peu féerique et destinée aussi aux enfants, qui est un bijou absolu de cinéma et de, de de rêverie. Toujours Terry Williams, il y a eu Brasil, qui était un grand choc esthétique pour moi. Et puis après, il y a eu aussi Calling You. Um, zut, comment s'appelle ce film avec la chanson très très fameuse Calling You uh, Café uh, qui était essentiel euh, qui était un démarrage même pour moi de la magie et puis je crois il y a un quatrième film qui m'a marqué à tout jamais c'est It's a Wonderful Life le film de Capra qui était euh, l'intrusion du fantastique dans la réalité l'hyper réel, et puis aussi l'intrusion de la dimension euh, magique, c'est-à-dire, quel que soit ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est cet homme, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire d'un homme qui reste toute sa vie dans une petite ville de province américaine, et qui a, en lui, on sent le potentiel pour faire beaucoup plus. Et à chaque fois, il reste pour aider son père, pour euh, aider son frère, pour permettre à son frère de faire des études, et pas lui, etc. Et puis, au milieu de sa vie, dans, dans cette fameuse crise de la quarantaine <rire> dans laquelle je suis, où tu, où, où tu refais une crise d'adolescence totale, il y, a, il y a quelques drames qui arrivent dans sa vie qui font qu'il a la sensation que tout est foutu. Et au moment où, il, au pire de sa vie, un ange arrive et lui fait voir ce que la vie aurait été sans lui, sans, qui, sans toutes ces petites actions du quotidien. Et je trouve ça très joli. Je trouve qu'il y, y a quelque chose d'extrêmement poétique sur ce que c'est que l'insuccès succès dans la vie, sur ce que c'est que la réussite, sur ce que c'est que que aimer, que, que faire attention à l'autre. Je trouve ça très, très beau. Mm. Tu as parlé
1: des Monty Python mm. ce côté absurde qu'il peut y avoir dans, ah oui. dans leur spectacle. J'ai l'impression que ça fait partie euh, de ton humour ou de ce que tu as pu mettre en scène, au même mm. titre que... Je, parfois, je pense à Scrubs.
0: Quand ah je oui, voir. mais tu as raison, j'adore cette série. Ça a été culte pour moi. Je pense, en fait, c'est génial, parce qu'encore une fois, c'est l'intrusion de l'onirique. Euh, dans le réel. C'est-à-dire, il ferme les yeux et tout d'un coup, <rire> il, se, il, il voit sa, sa chérie qui est en train de chanter euh, un jazz magnifique dans un club, les autres qui se mettent à danser, qui deviennent des sportifs olympiques. C'est-à-dire, c'est vraiment l'intrusion du fantasmagorique dans, dans le réel. Et c'est vrai que Scrub ça, il y avait une, une série comme ça qui était intéressante, qui s'appelait Dream On aussi, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Vachement bien. J'adore ça, en fait. Et ce n'est pas pour rien si je suis magicien, évidemment, et je pense aussi le style de magie que je fais, c'est-à-dire, je pars souvent. J'essaie toujours de dire la vérité, ce qui est un peu bizarre pour un magicien. Parce qu'un magicien n'arrête pas de mentir. Il n'arrête pas de dire, je vais faire ça, alors qu'il ne fait pas du tout ça. Et moi, j'essaie toujours de partir d'un truc assez quotidien, parfois trivial, pour pouvoir l'emmener ailleurs.
1: Bah, écoute, en tout cas, je suis en train de me les refaire, et j'ai fait une connexion entre la ouais. série et toi.
0: Mais oui, j'en suis fan absolu. Hein. Mais vraiment, je trouve que c'est une des meilleures séries qui ait, qui ait existé. En tout cas, dans, en comique, euh, c'est énorme.
1: Pour continuer de, de balayer rapidement ton enfance, il paraît que quand tu étais à l'école, on a mmh. dit que tu étais anti-scolaire Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai, Incroyable, vrai, bah, incroyable je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres profils comme le mien. Mais c'est vrai que c'était une époque où, où on décelait moins, par exemple, les, les hauts potentiels, où on décelait moins la dyslexie. Il y, a, il y a 25 ans, les, les professeurs étaient beaucoup moins éduqués à ça. Et c'est vrai que je trouvais la solution. J'avais toujours des bonnes notes, mais jamais de la manière dont on me disait de le faire. Et parfois, j'étais incapable aussi d'expliquer comment euh, ça fonctionnait. Pour moi, c'était évident que c'était la bonne solution. Et j'avais beaucoup de mal aussi avec l'autorité. Donc, il euh, y a quelque chose, c'était ça ce que voulait dire ce professeur en écrivant ça à 8 ans. Hein, très bon élève antiscolaire. Et après, j'ai été parfois même un très mauvais élève. Hein. J'ai donc toujours été antiscolaire. Mais il y a quelque chose, euh, je, sentais, je me suis senti assez vite malheureux à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, et même d'ailleurs à l'époque, pour moi, c'est le métier, c'est... Peut-être l'un des deux métiers les plus importants, c'est le métier de la transmission. Le métier du soin et le métier de la transmission sont les deux métiers les plus importants, je pense.
1: En fait, l'école elle normalise tellement que les extrêmes sont un peu marginalisés. Finalement. Et
0: exactement, mais un peu moins aujourd'hui, je trouve. Par exemple, j'ai deux garçons dont un est HPI, a été testé assez tôt, a été décelé assez tôt, a sauté une classe. Et je trouve que euh, les profs du public ont été... Euh, très sensibles, très, nous ont alertés. Nous, on avait déjà vu, évidemment, qu'à 4 ans, ils savaient lire mais qu'ils connaissaient tous les pays du monde. Mais euh, eux ont, ont vite entendu, les... ça a été vite fait et bien fait. Et ça a permis de ne pas le marginaliser, justement. Et ça, c'était très... Je trouve ça très fort.
1: Il paraît que tu as eu envie d'être magicien car il y en avait un justement sur place aux 30 ans de ta maman.
0: Oui, c'est vrai. Ouais j'en avais 7, elle en avait 30. et Je vivais dans une famille, je t'ai dit, donc j'avais une maman psychothérapeute qui venait plus d'une famille assez bourgeoise, d'ingénieurs, de médecins, de sa tante. Par exemple, c'était une des premières femmes médecins. Euh, mon grand-père, c'était un résistant. Euh, mon grand-père maternel, c'était un résistant, c'était un entrepreneur, c'était un consul en Italie. Enfin, c'était des gens assez bourgeois. Et mon père, au contraire, c'était des agriculteurs, c'était des ouvriers, c'était vraiment euh, des bâtisseurs, des constructeurs, c'était vraiment autre chose. Et c'était deux pensées. Une, des protestants, donc euh, très éthiques et tout, très caché, et d'autres, des catholiques... Euh comment dire les catholiques parfois dans le prosélytisme dans tout ça donc il y avait un peu la guerre des religions c'était un peu la Saint-Barthélemy tous les soirs à la maison tu vois la nuit des couteaux et donc ils étaient d'accord sur rien ni sur la politique ni sur la finance ni sur l'éducation ni sur rien en tout cas les familles et donc l'ambiance était assez tendue c'est vrai que pour l'anniversaire de ma maman ces 30 ans il y a eu un magicien invité et j'ai vu non seulement par mes yeux d'enfant la joie de voir que les lois de la physique n'étaient pas si immuables, mais aussi euh, de voir que ce qui était intéressant, c'est pas les tours mais plus la transformation de l'atmosphère. Je les ai vus rire ensemble, eux qui ne s'appréciaient pas si pas tant. Je les ai vus euh, partager euh, une émotion euh, assez innocente. La magie, c'est assez joli. Il y a peu d'art comme ça où tu vas n'importe où dans le monde. Tu fais apparaître, tu t'enlèves un bouton de ta chemisette, tu le fais disparaître et tu le fais apparaître dans un autre endroit. Et tout le monde comprend. Tout le monde, c'est un acte artistique universel, comme peut être l'acte musical ou pictural hein, ou sculptural aussi. Enfin, il y a Beaucoup d'autres arts, évidemment, qui n'ont qui pas besoin du langage. Mais celui-là, il, il, c'est une émotion très particulière. Et j'ai trouvé ça très joli. Et je, et je pense que c'est sans, sans aucun doute le, le démarrage de, de ma passion.
1: Tu as parlé plusieurs fois là, du métier de ta maman. Il paraît mmh. qu'elle consultait euh, chez vous mmh. et qu'elle t'a transmis euh, l'art de, de l'interprétation.
0: <rire> bah, disons qu'il y avait une grande bibliothèque spécialisée euh, de Freud à Lacan. Euh, de Jung à Mesmer, enfin il y avait beaucoup de choses dans, dans les bibliothèques de maman et c'est vrai que j'étais aussi... Un petit salopio parce que souvent, je collais l'oreille, elle me manquait. C'était était une mère seule au foyer qui s'occupait de ses trois enfants, qui avait son cabinet dans l'appartement. Donc moi, parfois, je collais l'oreille à la porte et j'écoutais les secrets. Et je glissais des dessins sous la porte. Alors Heureusement, les patients avaient le dos tourné à la porte à laquelle je collais l'oreille, ce qui me permettait d'être un peu plus discret. Et maman se marrait parce qu'elle voyait les dessins que je lui envoyais pendant ses consultations.
1: Il paraît que tu as acheté un, un livre sur les balles en mousse à Mayette Magie Moderne, qui est la plus yes. vieille boutique de magie du monde. Tout à fait. Et quand tu as vu ce magicien chez toi et que toi, tu as voulu te mettre à la magie, donc mm. la magie, ça fait rêver. Mm. Et quand tu t'y intéresses, bah, tu vois que quelque part, c'est une arnaque. Oui. Donc, comment tu passes de cette euh, illusion à désillusion pour euh, te remettre à refaire de l'illusion, finalement
0: ben Finalement, en fait, c'est une illusion, une désillusion, et après, c'est du rêve, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que, que l'illusion, c'est de la création. Et c'est vrai que c'est une des premières arnaques de l'enfance, c'est qu'on se rend compte que tout le monde magique, petit à Petit n'existe pas. En tout cas, les, les, les adultes font, nous font croire aux enfants euh, que le père Noël existe, que le, la petite souris existe, que la magie ça existe. Nous montre des histoires incroyables. Et puis, petit à petit, tu grandis et tu te rends compte que c'est des trucages. Que c'est pareil. Tu t apprends à lire et plus personne te lit d'histoire. Donc tu vois, quand t'es petit, tout le monde te tient la main, après plus personne Et il y, y a tout un tas comme ça de petits deuils, euh, qui... et la magie fait partie de ces arnaques, parce que tu vois de la magie, tu, tu penses que c'est de la vraie magie, t ouvres une boîte de magie, tu te rends compte que c'est du boulot, quoi. Et en même temps, c'est aussi ça qui est joyeux, c'est-à-dire qu'il y a un effort à fournir, et donc qu'il y a un résultat à cet effort, et ça c'est toujours très euh, formateur, et, et comment dire... Et... Euh, le, le mot en fait c'est un cadeau c'est-à-dire que quand tu arrives à faire quelque chose il y a une, une forme de réussite, de, de succès dans le fait de, de réussir un tour c'est aussi joyeux mais c'est vrai que c'est une... moi je le dis souvent, je suis un escroc mais honnête parce que tout le monde sait que je n'ai pas de pouvoir mais vous voulez bien croire avec moi il y a une parenthèse comme ça magique qu'on se permet, où vous voulez bien croire à la magie avec moi quelques instants
1: ça a été dur les, les débuts dans la magie parce que je crois que Passé par le parcours classique, si je peux dire, donc les, les goûters d'enfants, les restos, euh, mm -mm. les bateaux mouches.
0: Euh. Bah oui, c'est ça. Ouais, les goûters d'enfants, les barmisvas, les baptêmes, euh, les lancements de produits de société, euh, et puis les produits, euh, les couches TENA euh, pour euh, gériatrie, euh, la, les papiers Lotus. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de produits euh, qui ne sont pas tous les plus sexy, mais euh, en même temps, j'étais très heureux parce que je vivais de mon métier. Euh, j'avais 25, 26 ans, j'ai commencé, j'avais. À 13 ans, j'ai commencé à en vivre, j'avais 18-19 ans et, et puis ça a commencé à marcher pour moi vers les 27-28 ans où j'ai commencé à être vraiment au théâtre. Et puis à partir de 30 ans, quand j'ai fait Incroyable Talent, puis ensuite euh, euh, mes interventions chez Michel Drucker, là vraiment ça a pris une autre, une autre dimension. Mais j'ai toujours été heureux à chaque étape pour de vrai. Après, j'aurais pas voulu rester bloqué à une étape. C'est-à-dire que à 26 ans, je me disais, c'est cool de faire des mariages, de faire des, des sociétés, des goûter d'enfants, des arbres de Noël, mais euh, j'aurais pas voulu le faire à 40.
1: Voilà. On sait ce qui se passe quand on a 26-27 ans, on voit nos potes ouvrir euh, voilà, leur, leur boutique, euh, c ça. construire leur maison.
0: C tu t'étais mis une deadline, toi Je m'étais mis une deadline et, et je me souviens très bien parce que j'avais plein de potes aussi euh, comme Plutôt un télo, donc ça faisait du droit, ça faisait médecine, ça des machin. Donc à 26-27 ans, ça commence à vivre pour de vrai avec des vrais salaires, des vrais trucs, tout ça. Donc c'était un peu compliqué l'intermittent du spectacle, mais, mais je m'en sortais pas mal. Mais c'était juste que ça n'avait pas la même dimension. C'est sûr que quand tu es médecin, je, je, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est à dire pour moi les deux grands métiers, c'est les métiers du soin et les métiers de, de l'éducation et de la, de la transmission. Je trouve que c'est les, les métiers les plus beaux, les plus nobles. Et puis euh, évidemment, euh, le troisième grand métier, c'est le métier de la et dans lequel je suis et qui me rend très heureux et très fier. Donc euh, oui, il y a une période compliquée. Je m'étais mis cette deadline, je m'étais dit, si à 30 ans vraiment c'est toujours dur, même si je gagnais bien ma vie, mais si c'est toujours pas à la hauteur euh, artistique de ce que j'espérais, je reprenais Psycho.
1: Tu as parlé de théâtre, de création, mm. et le moins que l'on puisse dire, c'est que tu mélanges tout ça dans ton art, au euh, jour le jour, et ça depuis des années. Mm. Euh, C'était naturel pour toi de, de mélanger l'humour, la magie, le théâtre. Et J'imagine que tout le monde t'a déconseillé de le faire au début. Euh.
0: Absolument. Bah, les magiciens me disaient, mais tu sais, l'humour, ça casse la magie, parce que la magie, ça a besoin d'un sérieux, d'une mise en place, d'une tension et d'une attention, alors que l'humour, à chaque fois que tu ris, tu fais baisser l'énergie. En fait, le rire, c'est une manière d'exprimer son énergie. C'est une manière de se détendre, le rire. Et donc, la magie, au contraire, il faut époustoufler. Donc, il faut retenir la respiration. Donc, tous les magiciens qui ont voulu se lancer dans cette aventure humoristique souvent devenaient ce qu'on appelle les magiciens comiques. C'est-à-dire, ils rataient leur tour pour faire marrer. Donc, ils se foutaient de la gueule des magiciens. Mais ils ne faisaient pas des vrais grands tours. Et moi, ce que je voulais, c'est faire des grands tours et en même temps, être drôle. Et pareil, les humoristes disaient que la magie, c'est ringard. Donc, tous mes potes humoristes me disaient que la magie, c'est ringard, alors que l'humour, c'est moderne, c'est le stand-up, ça parle à tous, euh, et, et euh, parfois dans les choses les plus profondes. Et les magiciens me disaient « Oui, mais l'humour, ça tue la magie. » Donc au début, les magiciens disaient que j'étais humoriste, et les humoristes disaient que j'étais magicien. Et maintenant, les humoristes, beaucoup viennent me voir et me disent « Mais en fait, tu fais plus de vannes que les humoristes. » Et les magiciens me disent « Mais tu es un grand magicien. » Donc je suis, je suis heureux de ça, parce que d'être reconnu par ses pairs dans les deux métiers, c'est quand même, même joyeux.
1: Pour compléter ce que tu disais sur la tension, moi je trouve qu'il y a, enfin, pas un souci, mais euh, le rapport à la temporalité, quand tu es un magicien, euh, voilà, tu fais monter la tension, comme tu le disais, mmh. jusqu'au prestige. Donc mmh. Exactement. Le fameux moment où tu dévoiles le tout. Et du coup, le public revient vers le
0: passé. C'est un strabisme dont j'ai parlé. ouais, absolument. Il y a un strabisme pour le spectateur. Mais en même temps, ça crée une tension. C'est-à-dire, quand tu vas voir un magicien, tu regardes toujours en arrière. Tu dis toujours Mais qu'est-ce qu'il vient de faire Comment ça marche Mais qu'est-ce que j'ai pas compris Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est dingue. Donc, c'est toujours vers le passé que tu regardes. Quand tu écoutes que un humoriste, voilà, tu as compris. C'est le futur. Puisque tu entends une vanne, tu te marres. Et qu'est-ce qu'il va dire la prochaine. Et es tout de suite en attente de, de la suite. C'est un voyage dans le temps continuel, puisque d'un côté tu regardes vers le passé, de l'autre côté tu regardes vers l'avenir, donc tu louches et ça crée une tension en fait. Et j'aime bien cette écriture parce que la tension c'est pas un vain mot, c'est l'attention c'est aussi ce qu'il y a au bout de l'attention et c'est aussi le bout de l'intention pour jouer avec tout ça. Donc ça, en, ça enlève toute forme d'ennui. Quand il y a une intention, il n'y a pas d'ennui.
1: Bon, en tout cas mes connaissances en, en magie, elles sont pas folles, à part Sylvain Mirouf, Garcimore et et
0: c'est déjà ça.
1: Mais clairement, tu es plus orienté à l'anglo-saxonne. Mm -hmm. Pen and Taylor. Oui.
0: Euh... Pen and Taylor. Alors, ça a été ma, ma vraie inspiration, ça a été Pen and Taylor. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un duo de magiciens américains dont l'un parle énormément, un peu comme moi, et un grand mec euh, qui est d'ailleurs jongleur et musicien plus que magicien. Et l'autre est un petit gars tout silencieux, qui est un des plus grands magiciens de la planète. Et leur duo est merveilleux parce que ils sont capables d'intégrer des, des sujets sociaux. C'est-à-dire, euh, ils vont parler, par exemple, de la liberté aux États-Unis, ils vont brûler le drapeau américain qui est punis pénalement par la loi et pour le reconstituer et voir ce que ça met en jeu où ils vont faire imprimer la déclaration des droits de l'homme sur des plaques de métal donc à chaque fois qu'ils passent un portique de sécurité ils sont obligés de rendre leurs droits par exemple et ils mettent en scène un portique de sécurité et à chaque fois qu'ils passent le portique un nouveau truc apparaît, disparaît, etc donc il y a une dimension sociale, politique humaine, parfois même romantique dans leurs numéros et que j'aime énormément et c'est vrai que beaucoup de magiciens sont un peu les enfants de Penanteller, Teller oui.
1: Mmh. Euh, je te reconnais en eux, tu brûles pas des drapeaux, mais c'est les messages, c'est les grilles de lecture. Mmh. Un enfant va s'enthousiasmer devant un, un, tour, ouais. un tour et tu fais des références euh, dans tes anciens spectacles que j'ai vus en tout cas. À Blaise Pascal, si je me souviens bien. Oui, à Lacan, plein de euh... choses, à
0: Lacan, à Freud. Et puis je parle de sujets. Alors je suis pas trop dans l'actualité, mais j'aime bien aborder des sujets intemporels la mort, l'amour, la liberté, la vie, de vraiment parler de choses qui, qui nous touchent tous à, à un niveau plus euh, méta plutôt que vraiment le, la politique d'aujourd'hui. Quoique je me contredis, parce que dans ce spectacle-là, le nouveau spectacle, j'ai un numéro sur la politique.
1: Tu as parlé de ta participation à Incroyable Talent, je ne vais pas revenir dessus, on le connaît. Moi, je voulais savoir à quel moment tu avais entendu quelqu'un parler de toi dans, dans la rue Ah
0: ouais, ouais c'est une petite histoire que j'aime bien parce que la première fois que je fais un Incroyable Talent, c'est en 2006, donc j'ai 30 ans. Et c'est ma première grande télé, j'en avais fait une ou deux avant sur Comédie, si je me souviens bien. Et je ne savais pas du tout ce qu'allait être cette émission, c'était la première saison et ça avait été même tourné en France avant d'être fait aux états unis Donc c'est vraiment, on est sur les premières, premières saisons et j'ai aucune idée de l'impact que ça va avoir. J'y vais parce que j'ai faim, j'ai soif de reconnaissance, je suis au théâtre, je joue une fois par semaine au théâtre très j'ai besoin que le public vienne me voir, a envie de me rencontrer. Et je, je fais cette émission, Et la première fois c'est diffusé, le lendemain, je suis au McDo, je fais la queue <rire> et je vois un groupe d'ados qui sont devant moi, des gamines, et... enfin des gamines, des jeunes femmes. Et elles parlent de l'émission qu'elles ont vue hier. « T'as vu, incroyable c'est génial. »« Ouais, ouais, c'est cool. Oh, T'as vu le grand magicien avec les cheveux ébouriffés là en l'air. C'est dingue. » Et j'étais juste derrière elles. Alors évidemment, je n'avais pas les cheveux en pétard dans la vie comme je les avais sur scène. Et donc, euh, elles n'ont pas vu que c'était moi. Et, et j'entends parler de moi devant. Et mais j'ai halluciné, quoi. C'était incroyable.
1: Tu parlais du rêve en début d'interview. Pour toi, la magie et tes spectacles, c'est transformer pour nous rendre plus heureux
0: Ce n'est pas tout à fait ça, mais ce n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, c'est dire, regardez, si moi, le grand couillon que vous voyez devant vous est capable de transformer le monde si moi qui suis un grand couillon, j'y arrive, pourquoi pas vous ?» Et euh, c'est de donner la sensation que l'impossible n'est pas là où on croit. Il y a toujours cette phrase euh, de Béryphine euh, qui dit euh, « euh, Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance comme ça. Dans l'enfance, c'est que toujours tout est possible. Et l'impossible arrive petit à petit. Je vois par exemple mes enfants, ils ont 8 et 11 ans, et c'est l'âge où ils passent de « tout est possible » à « tout est impossible ». où l'adolescence, tout est impossible. Et puis après, à l'adulte, à l'âge adulte on rééquilibre un petit peu mais malheureusement l'espace de l'impossible est trop important et c'est ça que j'essaye de, de faire dans mes spectacles c'est de
1: repousser la, la frontière de l'impossible en le faisant moi, de le faire pour tous voilà. tu parlais de ce qui nous est impossible quand on est ado il me semble que tu as redoublé ta sixième ouais. et tu t'es considéré comme un raté pendant longtemps à cause de ça ouais. Ben, ouais, c'est ce que je disais, je
0: disais la, en fait la scolarité pour moi ça a été extrêmement douloureux je me suis senti très vite à part et ce qui est très étonnant, c'est que je, je redouble cette classe et genre en quatrième, les profs ou dès la cinquième, les profs disent mais pourquoi vous avez redoublé Enfin, on ne comprend pas. Vous n'avez besoin d'entendre les choses qu'une seule fois pour vous en souvenir. Vous avez... Et en même temps, je me suis senti vraiment euh, dénigré. Vraiment, euh, comme le dernier couillon, euh, de, de voir... Après, c'était le moment du divorce de mes parents, de la séparation. Il y avait aussi euh, des sujets euh, plus compliqués que ça encore euh, dans, dans mon quotidien. Et, et peut-être c'était aussi la, une manière d'attirer l'attention. Mais, mais il y a vraiment quelque chose qui est resté dans ma tête. C'est je ne suis pas bon, je ne suis pas malin, euh, je ne suis pas intelligent. Et c'est fou. Et c'est aussi pour ça que je te dis depuis le début que le métier de la transmission est le plus important. Il faut que ça soit fait par des maîtres. En fait, pour apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut que la personne soit plus intelligente, plus sensible, plus brillante que la personne à qui il apprend, ou au moins autant, ou en tout cas pas si loin. Donc les professeurs, ça devrait être les gens les plus malins, les plus empathiques, euh, les plus intelligents. C'est un métier euh, qui demande d'une énorme sensibilité, euh, qui malheureusement n'est pas toujours le cas, mais euh, heureusement, il y en a. Heureusement, il y en a. Mais oui, j'ai mis... Euh, pff, j'ai 45 ans, pendant toutes mes premières années de carrière, j'ai l'impression que j'étais une imposture et puis là ça s'arrange un peu voilà <rire> Depuis la quarantaine, ça s'arrange un peu. Bah en
1: tout cas, moi, je voulais quand même souligner le succès que tu as depuis des années. Là, on est chez toi, je ne veux pas faire de voyeurisme, mais je vois des vinyles, je vois un livre sur Brel. Oui. Quand on sait que tu as fait cinq semaines de suite l'Olympia, qui oui. a accueilli la Fitzgerald, tu ça, ça te parlais de faire quelque chose
0: C'est vrai que ça, c'est des grandes émotions. J'ai fait en effet cinq semaines de suite l'Olympia tous les soirs. Et ça, ça fait partie des records de, de l'Olympia. Et quand j'étais sur cette scène de l'Olympia, je pensais à Piaf, je pensais à Brel, je pensais à la Fitzgerald, je pensais à tous ces artistes, à Johnny, à, tout, à tout le monde qui était là, qui ont fait vibrer cette salle. Et je me baladais dans les travées de l'Olympia, donc tous les jours. Et puis les, mes enfants, avec moi, on se baladait main dans la main, entre les sièges, et je me disais, mais quel rêve Et puis ton nom, sur, sur cette devanture, cette salle mythique, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais c'est hors du réel. Et là, ça commence à venir, je me dis, ah oui, d'accord, donc en fait, je fais un peu partie de cette famille de ces artistes qui font du bien aux gens, qui inspirent. J'espère, alors moi je suis très inspiré évidemment les noms que tu as cités et, puis, et beaucoup d'autres, de Vian, à, à Prévert, en effet, de Brassens, à Brel, il enfin, y a beaucoup, je trouve, d'auteurs, de poètes qui me font un bien fou, quand dès que j'ai un peu le blues, il me suffit d'entendre de, leurs mots et de, de me reconnecter. Et j'espère que pour d'autres êtres qui m'entourent, je suis ça pour eux.
1: Voilà. Tu as parlé de Michel Drucker tout à l'heure. Mmh. Ce qui m'étonnait, enfin, c'est ce qu'en général, voilà, les magiciens comme toi, quand ils viennent sur une émission de télé, ils font un tour en deux minutes, ils s'en vont. Mmh. J'ai l'impression que c'est là où tu as aimé ce format-là, parce que tu avais du temps. Quoi, tu restais un moment oui. sur le canapé. Quoi.
0: <rire> Alors ça, c'est génial avec Michel, parce que comme Michel, il fait la télé qu'il veut, euh, c'est une télé où il y a du temps et il accepte même l'ennui, ce qui est extrêmement rare euh, en télé. Et donc, là où les autres émissions me disaient « il ne faut faire pas plus de 3 minutes ou 4, ou allez 5 à tout casser », chez Michel, je pouvais faire un numéro de 10-12 minutes. Et il ne me coupait pas. Et il me laissait faire. Et ça a été à double tranchant parce que j'ai toujours été trop long par rapport à tous les formats télévisuels. Et en même temps, là-bas, j'ai eu de l'espace. Et c'était assez joyeux de pouvoir le faire, de le faire comme ça, de, de vraiment écrire des numéros avec des rebondissements à l'intérieur, des retournements de situation, des énergies différentes. C'était cool.
1: Et du coup, tu es dans le jury d'Incroyables Talents. Tu mm -hmm. t'éclates toujours autant. Oui,
0: ouais, ouais, vraiment. Vraiment parce qu'on sait les copains, en fait. Déjà, le jury n'est composé que d'artistes et que d'artistes ayant vraiment bourlingué. C'est-à-dire aussi bien Hélène Ségara que Marianne James, que Sugar Sammy, que moi, on a fait des milliers de scènes, des milliers. Voilà. On a tous plus de 20 ans d'expérience de, de plateau, voire plus pour certains de mes collègues que je ne citerai pas. Donc y a déjà, il y a un respect entre nous et une compréhension de ce que c'est que ce métier, des difficultés qu'on dépasse porte dans la gueule qu'on s'est prise, des démarrages de carrière compliqués, des fins de mois difficiles et du succès. C'est magnifique le succès, ça a énormément plus de qualité que de défauts, mais ça a aussi des défauts. C'est des sacrifices, des sacrifices familiaux, des sacrifices amicaux, c'est des sacrifices de vie aussi, euh, le succès populaire. Donc il y, y a une compréhension. Et en face de nous, il y a tous ces artistes qu'on a été, nous aussi, qui ont faim et en soif d'existence et pour qui ce moment-là est exceptionnel. Donc c'est un cadeau à chaque fois parce que quelqu'un qui vient jouer sa vie, en face de toi, qu'est-ce qui est -ce qu y a de plus beau C'est essentiel en fait, ce qui est en train de se passer pour eux. Donc leur essentiel bah, vibre avec le mien et ça me nourrit très 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 fort. Et puis en plus, je sens que ça nourrit les gens qui sont derrière moi. Donc il y a encore, un... il y a toutes ces boucles en fait, euh, euh, tous ces cercles positifs comme ça qui se renvoient les uns aux autres. C'est magnifique.
1: Plus étonnant, tu as vu à l'animation de Lego Master mm -hmm. euh, l'an dernier. Déjà, je voulais savoir comment tu y avais participé. Mm -hmm. Et surtout, si tu pouvais nous parler de la nouvelle saison euh, qui arrive.
0: Okay. Ben, en fait, c'est un, un truc que je me pose toujours. C'est Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas Et pour définir ce que je vais faire ou je ne vais pas faire, souvent, j'ai une grille de questions. Je me dis, est-ce que je vais m'amuser Est-ce que je vais apprendre Est-ce que je vais gagner ma vie Et est-ce que ce que je vais y faire sera singulier Est-ce ce que ce que je peut y faire, sera différent de tous les autres. Et euh, est-ce qu'il y aura un effet un peu « waouh », on peut le dire comme ça Donc, ces quatre questions, la singularité, le pognon, l'apprentissage, la pédagogie, la curiosité, je dirais, et euh, l'amusement. Euh, si un projet répond aux quatre questions, je m'y intéresse très, très fortement. Et là, ça répondait aux quatre questions. Je vais apprendre, je vais m'amuser, je vais gagner ma vie. Et je pense que la présentation que je fais... Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui veulent le faire.
1: Justement, parce que c'est un format international, et pourtant, mmh. en général, il faut se plier à des codes précis, un cahier mmh. des charges, et pourtant, tu arrives à insuffler ce, ce je ne sais quoi que tu mets dans tes spectacles, mmh. cet humour.
0: Bah, la télé, elle est beaucoup plus euh, contrôlée que... En effet, tu le disais, c'est des formats internationaux avec des, des, ce qu'on appelle des flying producers, c'est-à-dire des, des gens qui possèdent le format à l'étranger, qui viennent voir si on respecte tout, le montage, les couleurs, les lumières, les épreuves etc. Mais chez M6, il y a aussi, et, et puis je suis en démol de producteur, une, une forme de, de confiance, ils me font confiance ils me laissent aller, moi j'improvise beaucoup et puis après c'est eux quand même qui maîtrisent, puisqu'ils ont le final cut donc ils font le montage, donc ils font, ils font de moi ce qu'ils veulent, je propose, il y a à peu près dix fois plus de, de vannes et d'impros que j'ai faites pendant les tournages qui ne sont à l'écran, et, et puis eux racontent ce qu'ils veulent avec ça donc après il faut, et c'est pas le lieu de l'animateur, c'est pour ça que souvent je dis que c'est marrant, on est les animateurs sont les ambassadeurs d'émissions et c'est comme si eux faisaient ou ne font, faisaient pas l'émission c'est faux, les gens qui font les émissions c'est souvent les producteurs et les monteurs euh, auteurs, producteurs, monteurs, c'est vraiment eux qui te montrent quelque chose, mais comme au cinéma d'ailleurs, alors qu'au théâtre, de nouveau c'est le performeur qui est le roi, au cinéma c'est le réalisateur et le monteur
1: en parallèle de tes activités télévisuelles, bien sûr, tu es sur scène mmh. avec le spectacle « grandit un peu ». Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je crois que ça vient d'une réflexion que tu as depuis vraiment euh, mmh. des années.
0: Oui, c'est la réflexion de se dire est-ce que l'enfant qu'on a été tous serait heureux de passer un moment avec l'adulte que nous sommes devenus et Est-ce qu'on serait... est qu rigolerait Est-ce qu'on on se comprendrait Est-ce qu'on s'écouterait Est-ce qu'on se souvient, nous, des rêves qu'on avait enfant est-ce qu'on se souvient de nos pulsions Est-ce qu'on se souvient de notre force vive Est-ce qu'on se souvient de ces qualités qui étaient les nôtres Est-ce qu'on est qu se souvient de, aussi de, de nos bêtises, de notre liberté Et pareil, est-ce qu'on n'a pas pris aussi de garder les défauts de l'enfant C'est-à-dire le côté un petit peu « je veux tout tout de suite », le manque de patience, le manque d'empathie aussi pour les enfants. Les enfants sont parfois beaucoup plus durs les uns avec les autres, sont souvent beaucoup plus durs les uns avec les autres que les adultes entre eux. Donc l'adulte il a aussi l'empathie, il est capable d'avoir de, de la stratégie, de comprendre le monde de manière plus globale et plus complexe aussi. Donc c'est vraiment ce dialogue entre les qualités de l'un et les qualités de l'autre. C'est l'équilibre entre les deux qui m'inquiète. et donc je, je passe des défauts de l'un et de l'autre aux qualités de l'un et de l'autre.
1: Je crois qu'il y a plusieurs morceaux de grande illusion dans le spectacle.
0: Ouais, on, ça commence par une lévitation que tout le monde pense ne pas fonctionner qui fonctionne, c'est ensuite un tour d'escapologie l'escapologie c'est l'art de l'évasion ne pas confondre avec l'escatologie qui est l'art de se sortir du caca qui est en fait la vie il y a des, du théâtre noir il y a l'hologramme il y a des objets qui prennent vie il y a du mentalisme oui ça passe par beaucoup de familles d'effets en effet il y a des tours assez gros budget oui.
1: et euh, comment tu sais quand tu fais un nouveau spectacle si tu pars sur des inédits ou si tu gardes tes vieux classiques un peu comme mmh. ces, ces tubes qu'on attend des chanteurs oui, un ou
0: concert. Oui, quand, quand quelqu'un passe devant moi et je lui dis ne passe jamais dans la star, <rire> ou, ou tu te calmes, ou j'aime pas les enfants. En fait, euh, euh, le défi, c'est ça. C'est vraiment de faire de l'inédit, du nouveau, et en même temps de donner un petit peu de, de ce que les gens aiment et, et qu'on a réussi. Donc euh, là, mon défi, c'était déjà de faire... Rien d'ancien. C'est important, tu vois, pour un artiste, c'est d'être aussi bon sur du nouveau que sur l'ancien que les gens aiment déjà. Donc, euh, j'ai essayé de, de me renouveler à 1000%. C'était aussi la collaboration avec Jérémy Ferrari, humoriste et qui est aussi un ami, qui m'a poussé dans, dans mes retranchements d'écriture, qui m'a dit, oui, mais ça, c'est bien, mais il faut que tu écrives plus, tu fais plus ça, comme ça, qui m'a inspiré, qui m'a renvoyé dans les cordes un peu. Pour moi, c'était très important. Et maintenant que le défi est réussi, je peux me permettre de remettre un peu d'ancien. Voilà, mais parce qu'il me fallait être sûr et certain d'être solide sans, et une fois que c'était possible sans, je pouvais remettre un peu.
1: Donc ce spectacle, tu joues à Paris en ce moment
0: euh, Oui, absolument, aux folies bergères.
1: Tu vas refaire des dates euh, en France toute,
0: toute En France, en Suisse, en Belgique, et puis dans toute la francophonie.
1: Le but donc, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi. Il paraît que tu es devenu végétarien il y a quelques années, par conscience animaliste bien sûr, mais aussi mmh. médicale
0: et euh, écologique. En fait, la première porte d'entrée, c'était l'écologie. J'ai vu ce documentaire qui m'a transfiguré qui m'a fait complètement changer de pensée, qui s'appelait cospiratie euh, qui est disponible je pense, sur YouTube. C'est assez co comme vache et spiracy, donc comme conspiration. Un jeu de mots avec conspiration, il s'appelle cospiratie Et dans ce documentaire, je découvre des données que je trouve hallucinantes. Je me rends compte qu'en fait, l'élevage euh, des vaches et bovins, ovins et, et cochons est plus polluante que l'aviation, le ferroviaire, l'automobile, la marine additionnée que l'impact sur la planète, que le méthane, plus les pollutions du sol, plus la souffrance animale, plus la déforestation pour le soja, plus... sont la première cause de, de dégâts écologiques. Ça, donc, donc tu dis déjà, si les gens consommaient moins de viande, on sauverait la planète. Rien que ça. C'est l'acte écologique le plus important qui soit au monde et de baisser sa consommation de viande. Vraiment. Et rien que ça, tu peux sauver la planète. Donc c'est quand même... C'est pas rien quoi. Et c'est vraiment, c'est pas une pensée et c'est pas une information qui paraît. C'est une information parce que les lobbies de, de ces industries sont énormes. Donc on dit qu'il faut économiser sur les douches, mais une douche, tu peux, si tu manges pas un steak, tu économises 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau. Tu peux en prendre des bains avant de faire 10 000 litres d'eau. Donc on se rend compte, je me rends compte de ça. Et puis je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Et je commence mon petit travail de sourcing, parce que euh, dans cette période euh, d'intoxication d'informations, d'infox, d'intox, il y a beaucoup d'informations qu'il faut vérifier. Donc je commence à, à faire mon travail de sourcing, je regarde d'où viennent les informations qui sont dans ce documentaire, puis je commence à regarder d'autres documentaires, d'autres choses, et, et et De fil en aiguille, pour moi, c'est une évidence. Alors, j'avais déjà arrêté de manger les bébés animaux par conscience animale. Je me dis, mais pourquoi tu fais naître un veau pour le manger Pourquoi tu fais naître un agneau pour le manger Enfin, c'est pas logique, en fait. Puis après, en poussant cette logique-là, je me suis dit, mais même chose pour une vache, même chose pour un cochon, même chose. Voilà. Petit à petit, les choses sont faites. Donc, je suis passé d'un régime sans viande à un régime sans viande et sans poisson, à un régime sans viande, sans poisson, sans lait, sans œufs. Donc, plus de produits animaliers, puisque le lait, c'est une souffrance pour l'animal très importante. Et je pense que c'est aussi une souffrance pour les éleveurs. C'est-à-dire que euh, quand on voyait des éleveurs euh, d'il y a un siècle, c'est eu travail vraiment de lavage de cerveau. On dit pendant des années, ça fait des décennies qu'on nous dit qu'un repas, c'est une protéine, un légume, un dessert, enfin un fromage, un lait, etc. Alors qu'il y a un siècle, euh, nos grands, nos arrière-grands-parents ne mangeaient pas une, manger une viande une fois par semaine. Pas plus le poisson une fois par semaine, pas plus. Le reste de, de la journée, c'était les potages, des salades, des choses. Et c'était des régimes qui étaient tout aussi sains, voire plus sains qu'aujourd'hui. Donc il y a aussi. Euh, une désinformation, encore une fois. Et je te disais ça, oui, pour le lait, par exemple, le lait, on voit des éleveurs qui, de cette époque-là, justement, des grands-parents, des arrière-grands-parents, donc moi qui ai eu des, des parents, des arrière-grands-parents agriculteurs, ils, ils donnaient un nom à leurs vaches, ils les gardaient souvent juste parfois certaines qu'ils aimaient bien et qu'il y avait une relation jusqu'à la fin de leur vie. Et maintenant, dans les écoles pour agriculteurs, pour éleveurs, ils leur apprennent juste à les tatouer, à donner un numéro. En fait, ils déshumanisent l'animal. Ils enlèvent toute forme de conscience et ce n'est plus qu'un produit. D'ailleurs, on dit de la viande, on ne dit pas euh, que je vais manger de la vache. On dit je vais manger de la viande. Et donc, c'est une manière comme ça d'enlever la réalité petit à petit, d'en faire quelque chose qui n'est pas la réalité. Et, et c'est marrant parce que moi, qui suis un magicien, la question que je me pose le plus souvent c'est comment ça fonctionne c'est vraiment la question que tous les magiciens se posent le plus souvent donc quand tu commences à penser à la nourriture et que tu commences à te demander mais comment ça fonctionne tu vraiment tu tombes euh, très bas c'est-à-dire c'est terrible quoi. et je pense que c'est le malheur de l'humain c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs d'éleveurs qui sont extrêmement malheureux qui sont endettés jusqu'au coup des... on voyait l'autre jour sur France 2 sur, sur un documentaire incroyable de Prime Time un mec qui avait 3 millions d'euros de dettes aux banques et qui se dégageait un smic une société qui emprunte 3 millions d'euros pour se moderniser et le patron de cette société n'arrive pas à dégager qu'un SMIC, c'est de l'esclavage moderne. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose de complètement incohérent pour l'homme et pour l'animal dans, dans ce système.
1: Je voulais que tu me dises un mot aussi sur euh, Magie à l'hôpital, association ouais. dans laquelle tu t'engages ouais depuis ouais. Un, très longtemps.
0: Ben, Magie à l'hôpital, euh, c'est marrant, c'est le thème de notre journée. Je te le disais, le soin et l'éducation. Le soin, c'est l'autre grand métier, je crois, la création, le soin et l'éducation. Je viens d'une famille de maman thérapeute qui ensuite s'est mariée après avec un cancéro, un psychiatre, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de médecins aussi autour de moi et ça m'a permis de rentrer assez vite dans les milieux hospitaliers. Et j'ai commencé à faire de la magie aussi quand j'étais un jeune magicien en pédiatrie, mais aussi en gériatrie. Parce que je trouvais que c'était le parent pauvre des services hospitaliers. Et j'ai découvert bon, ben, ce monde où même l'artiste peut être intéressant. Où même l'artiste peut être source de joie et peut-être même de guérison. Puisque la joie, c'est une énergie qui aide à la guérison. Et magie à l'hôpital, c'est alors il y a eu plusieurs associations sur mon parcours. Dès mon plus jeune âge, il y a eu Rire pour guérir. Puis ensuite, il y a eu l'hôpital. Je crois que je suis parrain depuis plus de 7 ans. Rire pour guérir, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Ce qui m'a interpellé chez Magie l'Hôpital, c'est que ce sont des magiciens professionnels qui viennent dans les services hospitaliers. Parce que souvent, il y a un peu d'amateurisme. Un retraité un peu passionné de magie qui vient faire ça et ça n'a pas la même gueule qu'un professionnel qui en vit vraiment, qui est pointu sur son métier. Et je crois que dans les services hospitaliers, il faut les meilleurs. Et donc, Magie hôpital l'Hôpital, c'était aussi leur credo d'amener les meilleurs. Et puis aussi de sortir les enfants des services hospitaliers, de sortir les familles, de créer des, des liens entre familles, entre équipes soignantes, malades, mais aussi de les emmener sur des plateaux télé, de les emmener en spectacle, de faire des rencontres. Et donc, euh, cette association, depuis quelques années, on, on file un, un parfait amour puisque chaque année, on se renouvelle nos voeux l'un à l'autre et on, et on continue à travailler
1: ensemble, main dans la main. Et pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale yes. pour mieux te connaître. Yes. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable euh, je me lève, je vais faire pipi. <rire> c'est le premier truc de la journée.
0: Bah, tu sais, c'est l'âge, hein, c'est la vessie. Euh, voilà. <rire> Souvent, c'est le téléphone. Enfin, D'abord, c'est euh, la caresse si, si je suis avec mes enfants à mes enfants parce que j'ai eu cette, cette vie entre Paris et, et Aix-en-Provence où je vis avec mes enfants et si c'est sinon caresse à ma chérie le bisou du matin et puis après je regarde mon agenda ce qu'il y a dans, dans ma journée et j'organise mon petit baluchon parce que soit aujourd'hui par exemple j'ai eu des rendez-vous des interviews je suis passé donc j'ai mon petit baluchon léger pour ma journée parisienne ou j'ai mon baluchon plus lourd quand je vais en tournée et que je reviens voilà. hier par exemple je suis parti tôt le matin j'étais juste Jouer du côté d'En Vendée, je suis revenu le soir, voilà, donc j'avais mon baluchon de tourner légère, voilà. Est-ce que tu as une peur irrationnelle Oui, enfin, je ne sais pas si elles sont irrationnelles, c'est ça qui est difficile, quand tu as une peur irrationnelle, tu trouves toujours des raisons. Ouais. <rire> oui, j'ai des, des inquiétudes, j'ai des inquiétudes sur l'avenir du monde, de, de dégradation de la vie, j'ai des vraies inquiétudes là-dessus, qui sont parfois un peu irrationnelles, j'ai des inquiétudes de danger, parfois j'ai la sensation qu'on est en danger, voilà.
1: Est-ce que tu aurais une œuvre culturelle à me conseiller, que ce soit un documentaire, un livre, une série Qu'est-ce qui m'a le plus inspiré ces derniers temps J'ai des
0: romans fétiches, mais romans fétiches, je pense qu'il y en a un devant tout, c'est le roman de Romain Gary euh, qu'il avait écrit sous le pseudo d'Émile Ajar qui s'appelle « La vie devant soi ». Je trouve que la vie devant soi, c'est... Euh, ah, il y a tout. Il y a la transmission, il y a le soin, il y a l'amour, il y a la filiation, il y a choisir ses amis, choisir ses parents, y a, et puis il y a une, du génie d'écriture. J'aime beaucoup Romain Gary.
1: Et trois dernières questions. Tu as vu comment on a déroulé très rapidement ton parcours, forcément, dans ce podcast. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller d'inviter
0: Ah Qui est-ce que je pourrais te Peu importe son degré euh... de, de, de notoriété. Il ouais. y a un homme que j'aime énormément. Vraiment, et qui a été pour moi des des changements de point de vue sur le monde qui s'appelle Jean-François Noubel. Jean-François Noubel, c'est euh, un conférencier. C'est un type, c'est un parcours très étonnant. C'est un type qui était dans l'hyper-société de consommation, qui a été d'ailleurs hacker, <rire> qui a été arrêté pour ça, qui a fait la prison, qui a fait les choses. Et après, ensuite, il est rentré dans une énorme société informatique où il est devenu numéro 3 Europe, donc a, a bien gagné sa vie. Et puis, il a décidé de rentrer dans, la, dans une autre forme de société, dans la société du don, où l'argent ne compte plus, il ne fait plus que des échanges. et il est conférencier. Il a fait plusieurs j'ai vraiment j'ai beaucoup d'amour et, et d'amitié, et je trouve que c'est des gens qui permettent de, de penser l'avenir différemment. À qui aimerais-tu dire pardon ouais. ben, À moi peut-être déjà, en fait c'est marrant parce que je trouve que pardon, c'est le mot le plus fort qui soit, est, il est fort déjà parce que c'est par-delà le don, c'est qu'est-ce que tu peux, tu peux donner, il n'y a rien d'autre que tu puisses faire que donner, mais pardonner c'est encore plus fort que donner. Il y avait un mantra comme ça, que j'aime bien, qui s'appelle le « oui, merci, pardon ». C'est-à-dire euh, dire oui à la vie, dire oui à, à, aux opportunités, à la rencontre, à, à ce qui se passe maintenant, d'être vraiment connecté au présent. Le « merci » pour euh, cette chance d'être en vibration avec ce grand tout et le « pardon » pour avoir oublié d'être dans le « oui » et dans le « merci euh, » quotidiennement. Donc, si j'ai envie de demander pardon, c'est pardon à ça, à cette énergie de vie de ne pas toujours être dedans. De parfois être dans la stratégie, de parfois être dans la consommation, de parfois manquer un peu d'empathie. voilà. Donc si j'ai envie de demander pardon, c'est ça. ça.
1: Et dernière question, euh, fort de, de tout ce parcours, je voulais savoir si tu avais atteint une certaine euh, plénitude. Est-ce que tu es heureux <rire> dans ta vie euh, À l'instant T tu es en tout cas. Voilà, ben avec toi, je
0: suis bien. <rire> je suis bien, je pense qu'on est dans bon endroit, au bon moment, Donc, tout va bien. Ben, merci beaucoup Eric. Merci Jordan.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Eric Antoine. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.